0: Bienvenida a este nuevo episodio de No Drama Plan, un podcast para mujeres de acción y alérgicas al drama. Una de las cosas que más me preguntan es, ¿cómo lo consigues? Lo primero que me viene a mí a la cabeza es otra pregunta, ¿cómo consigo qué? Muchas veces me digo que desde fuera parece algo que no es. Quizá por mi disciplina y mi capacidad de integrar lo que muchas personas llaman buenos hábitos de vida, a la persona que me interroga le da la sensación de que hago mucho, cuando en realidad y aquí es cuando cobra sentido eso de todo es relativo, yo siento que no hago tanto. Quizá da esa sensación porque todo lo hago intentando siempre que me genere el mínimo esfuerzo posible. Me he esforzado mucho, durante muchos años, he sufrido, me he estresado mucho, pero llegó un punto en que me arte. Ahora busco fórmulas que me lo pongan fácil, sobre todo a nivel de trabajo, porque te confieso, quiero conseguir mucho, pero tengo un tiempo muy limitado. Es cierto, soy planificadora, soy ejecutora, quiero cosas y voy a por ellas. Pero si supieras la de cosas que quiero, que pretendo hacer y que me propongo conseguir y que no consigo, te confieso que yo, como la mayoría de las planners, planifico por encima de mis posibilidades. Pero tengo que decir que digo esto ahora a mucha honra. Hola, soy Irma. El 50% de Planifica y Vencerás, nuestra agencia especializada en planificación, donde unimos la estrategia, el mindset y la productividad para ayudar a emprendedoras a crear planes de acción y ecosistemas de negocio equilibrados y sostenibles les permitan tener más tiempo y disfrutar más de su vida. Antes de seguir, me gustaría compartir otro de los comentarios que nos han llegado recientemente sobre el podcast. Nos lo dejaba Marta Ramos en una publicación del podcast número 16 sobre time blocking para planificar tus días. Y decía: Te he escuchado de Pea a pa, Irma, y ya tengo mi Google Calendar todo ordenado por bloques, tareas, además de la planificación de contenido de todo el mes de mayo, con sus espacios para crear todo. Horas para hacer las pautas de mis pacientes, tiempo para ir al gym, caminar y hasta preparar el batch cooking semanal. Ahora supongo que algo tendré que ajustar, pero empiezo a verlo mucho más claro todo y tangible. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué me dices? ¿Te atreves tú a empezar con el time blocking para organizar tus días? Pues en cuanto acabe este episodio, escucha el número 16 si no lo has hecho aún. Es un episodio que te llevará a la acción inmediata como acabas de oír en palabras de Marta. Bien, a lo que íbamos. Primero de todo quiero decir que hoy es un día después de mi cumpleaños, así que es un día especial. Ayer era mi 38 cumpleaños y por eso quiero aprovechar y echar la vista un poquito atrás, contarte algunas cosas de mi vida que son relevantes para el tema de hoy. Hace un tiempo yo era incapaz de planificar nada, lo he dicho muchas veces, igual lo repito porque suena raro, ahora soy como una planificadora insaciable, me gusta tenerlo todo súper controlado, previsto, organizado, pero ¿por qué? Porque soy una loca, obsesiva y controladora... Podría ser, <risa> pero no, en serio. ¿Por qué soy así ahora? Te lo voy a contar, pero no tiene nada que ver con mi necesidad de control innata. Es pura estrategia de vida, o de supervivencia, mejor dicho. Yo lo que quiero no es control, lo que quiero es paz y ganar dinero sin dejarme la vida en ello. Quiero libertad económica, creativa y vital. Pero sobre todo, lo que quiero de verdad es tiempo. Y el tiempo no se compra, ni se crea, ni se gestiona siquiera. El tiempo está aquí para que hagamos lo que queramos con él. Entonces... ¿Por qué nunca sentimos que estamos haciendo lo que queremos? ¿Por qué estamos siempre con esa sensación de que la vida nos pasa por encima? Que nos va lanzando golpes y nos desgastamos parándolos. Vamos a ver cómo podemos ponerle solución a esto. El otro día, trabajando el branding y la estrategia de marca de una clienta muy sabia, soltó esta frase que te voy a compartir ahora y que es la típica de AHA moment. Dijo... Lo que se gestiona es la energía Irma, la manera en la que ejecutamos, es decir, la manera en la que hacemos las cosas, no el tiempo. No puedo estar más de acuerdo, le dije. Llevamos mucho tiempo confundidas con este concepto de gestión del tiempo como si fuéramos diosas. El tiempo está aquí sin más y está tan por encima de nosotras que creer que podemos gestionarlo es absurdo. Lo que tenemos que aprender a gestionar es a nosotras mismas, nuestra energía, nuestras emociones, decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos. Esto inevitablemente me conectó con una frase que usábamos con Miriam para abrir las ediciones de nuestro programa grupal de El Puzzle. Decía, el tiempo pasará de todos modos. Lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha dado. Esta frase es de Tolkien. Por eso, hoy te voy a contar muchas cosas de mí. Sobre todo para darte contexto. Porque te quiero explicar todo lo que sé para conseguir hacer de la planificación un hábito y quiero hacerte ver que es todo cuestión de energía, de actitud y de estrategia. Todo con un único objetivo, sacar lo mejor de ti y tener más tiempo para el disfrute. También quiero hablar de cómo conseguir simplificar y reducir tus obligaciones en el día a día para que todo sea más sencillo, para que todo fluya más. y En este punto vamos a hablar de límites, aunque no profundice mucho en esto porque creo que da para otro episodio. Los límites que tú seas capaz de poner en tu vida para contigo y con los demás son para mí como los límites de diferentes cajitas, por decirlo de alguna manera así como más gráfica. Tú decides qué entra y qué no entra en cada una de las cajas. Si aún no lo has visualizado, ahora cierra un segundo los ojos e imagina una de esas cajas. Toda caja tiene un límite más allá de sus paredes, ¿verdad? Tiene un tope, su tapa. Cuando vas a poner la tapa, si te has pasado, no cierra. Incluso antes de ir a cerrarla, si te pasas, se desborda. Por eso, antes de que eso pase, has tenido que decidir cuán grande es la caja. Tú has tenido que decir basta y en qué momento pones la tapa. Si no pones límites a las diferentes áreas de tu vida, a las personas que demandan de ti, o a todas las críticas, incluso a todas las ideas que se te pasan por la cabeza, vas a agotar el espacio de cada caja antes de que en ellas quepa lo que tú realmente necesitas. Lo que tú, de manera deliberada, quieres para ti. Con este episodio lo que quiero es que encuentres herramientas propias como yo he encontrado las mías para conseguir hacer de la planificación un hábito sostenible y positivo para ti, entendiendo que para que funcione has de aprender a poner límites, muchos, y a la vez has de tomar decisiones y poseerlas, comprometerte con ellas y tirar adelante con determinación. Y aquí quiero subrayar este concepto de hábito positivo. Esto de planificar ni es una obligación ni lo ha de ser. Es una estrategia, como cualquier otra, para ir por la vida, para pasar de sobrevivir a disfrutar. A vivir, ostras, que ya hemos venido. A vivir mientras gestionas las mil tareas de las que te haces cargo, pero que para hacerlo quiero que lo hagas desde la calma y el bienestar. Y lo digo porque sé perfectamente que la planificación genera muchas resistencias especialmente entre las mujeres de mentalidad más creativa o las que sienten que son dispersas o aquellas que simplemente creen que ellas no están hechas para esto de planificar. Yo también sentía esto. Créeme, si te saltan estos frenos cada vez que oyes la palabra planificación, te entiendo. Para demostrártelo te voy a pintar el cuadro de mi vida previo a introducir la planificación en mi rutina diaria. ¿Preparada? Vamos a ver si algo de esto te suena familiar. No me voy a quedar en la superficie, te voy a dar muchos ejemplos. Antes, en mi vida, pasaban cosas como, por ejemplo, no sabía marcarme horarios, podía no levantarme de la silla durante horas, ni acordarme de comer. Se me podían hacer las 5 de la tarde con un mísero bol de cereales. Podía tener palpitaciones de estrés sin moverme de la silla, porque tenía una entrega y yo me había dejado llevar enfocada en cualquier otra cosa que estaba disfrutando. Y ahora eran las 8 de la noche y mi proyecto, para el que había tenido tiempo de sobras, estaba por terminar. Podía quedarme trabajando en ese momento, así que lo hacía. Total, solo llevaba 10 horas delante de la pantalla. Mi pareja me sorprendía muchas veces al llegar de trabajar, pasando incluso de las 9 de la noche. Y yo le decía, ya estás aquí, como sorprendida. Otro día que me había volado. Aquí voy a parar un segundo. No quiero que te imagines una Irma que no es. Nunca he sido un desastre. El peso de la responsabilidad autoimpuesta no me dejaba ni me deja relajarme. Entre todo eso, yo ponía lavadoras, iba a la compra, ordenaba y limpiaba. Sin orden ni organización. Cuando se me encendía la luz o cuando se me apagaba la creatividad y sentía que necesitaba un break. Ahí estaba yo ejecutando otra tarea de la que me sentía responsable. Dejaba de trabajar en una cosa para trabajar en otra. ¿Te suena? Porque tengo más. Estas que te mencionaré ahora son cosas que me pasaban y me siguen pasando, aunque menos frecuentemente, y para las que la planificación y la estrategia han sido claves para conseguir mantener a raya un cerebro hiperactivo y altamente productivo que no sabe descansar, pero que muchas veces tampoco sabe poner foco. Más ejemplos, venga, que estoy segura que te podrás ver identificada al menos en alguno de ellos. Siempre he sufrido dificultades para concentrarme en tareas o actividades que requieren atención sostenida. Puedo y suelo perder el interés rápidamente y distraerme con estímulos externos fácilmente. Soy una inquieta. Tengo dificultades para quedarme quieta durante periodos prolongados de tiempo. Subo y bajo las piernas de la silla cada cinco minutos. Lo acabo de hacer mientras grabo este podcast ya unas cuantas veces. Cuando estoy en un evento, por ejemplo, me pongo atrás del todo para no molestar cada vez que me muevo. Tenía dificultades para esperar mi turno, y sigo teniendo, o escuchar a los demás. Aún hoy tiendo a interrumpir sin darme cuenta muchas veces eh, y es una cosa con la que lucho por mejorar desesperadamente, pero la tendencia está ahí resulta muy complejo organizar tareas y sus tiempos me resultaba perdón porque ahora ya tengo mis, mis estrategias de las que te voy a hablar más adelante y a la hora de trabajar era desorganizada y tenía dificultades eh, muy claras para priorizar tareas no entendía la diferencia entre urgente e importante todo lo urgente siempre se llevaba todo mi tiempo y Obvio, todo lo que se refería al trabajo para mis clientes o ayudar a otros siempre pasaba por delante de mis cosas o mis intereses personales o de negocio. Tenía dificultades para completar tareas, incluso aquellas que son importantes. Como te decía antes, suelo perder el interés o distraerme fácilmente, por lo que tengo que implementar estrategias con unos límites muy claros para conseguir hacer todo lo que quiero hacer y completar mis tareas a tiempo. Aquí, por ejemplo, me aprovecho mucho de mi competitividad interna. Marcar bloques de tiempo para hacer las cosas me mantiene enfocada porque quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo. O incluso que puedo hacerlo en menos tiempo del que me he planteado. También eh, solía, y eh, aún me pasa, perder objetos personales. Bueno, siempre he dicho que yo no pierdo cosas, que yo las extravío temporalmente. Y pese a que he tenido épocas muy malas y otras muy buenas... Y reconozco que el baby brain, eh, este de cuando te quedas embarazada, a mí se me ha quedado un poco instalado para siempre, porque desde que tengo los aguacates es no parar de no saber dónde están mis cosas, y eso que yo soy bastante ordenada. Eh, bueno, cuando era adolescente y vivía en casa de mis padres, por ejemplo, no había día a que al salir no volviera a entrar a los cinco minutos porque me había dejado algo. Eh, y además era un cachondo en mi casa, a veces mis padres ya me esperaban con la puerta abierta, en plan, que ya sabemos que vas a volver porque te has dejado las llaves. Y por último y más importante, como ejemplo, muy bueno, eh, es que no sabía poner límites y no sabía decir que no. Como era una people pleaser, me dejaba la piel en tener a todo el mundo siempre súper contento y me pasaba el día resolviendo o preocupándome por satisfacer las necesidades de los demás, sin tener en cuenta que muchas veces sus necesidades eran culpa de sus problemas de planificación y no de los míos. Pero mi plani, mi plani del día, saltaba por los aires por culpa de estas cosas. Además de todo esto, cuando me hice autónoma, vi claro que me pasaba demasiadas horas en mi cueva. En ese momento vivía en premia de mar, literalmente, al lado del mar, pero metida en mi cueva sin disfrutar siquiera de un paseo por la playa de vez en cuando. Entonces, ¿cómo he pasado de esa manera de funcionar? A mi estado cuadriculado obsesivo planificador actual, pues ahí fue... Eh, cuando adopté mi primer amor perro, Twig, vi claro que necesitaba algo que me ayudara a tener horarios, a levantarme de la silla y a salir, pues a que me diera la luz y que me recordara que era hora de comer. Psicológicamente fue un cambio muy bestia. Ahí fue cuando empecé a ver el efecto que tiene el bienestar personal y el introducir hábitos personales eh, saludables o positivos en tu vida. Y qué poderoso era eso de tener rutinas. Coger ese ritmo constante y fluido de hacer las cosas y empezar a poner límites a compartimentar en diferentes cajitas, como te decía antes. Ahora, pues yo ya desayunaba cada día a la misma hora, luego salía y me iba a la playa 30 minutos con Twig, me daba la brisa en la cara, el sol en la piel, una maravilla. Y pues volvía sonriendo a casa para ponerme a trabajar, con otra energía. Al cabo de unas horas, otra vez, parar, salir a que me diera el sol, quedarme mirando al mar unos minutos, volver. Me cambió la vida y la manera de trabajar. Ahora disfrutaba mucho más de los ratos de trabajo porque los sabía separar mejor de todo lo demás. Esa rutina se convirtió en algo sagrado y empecé a blindarla. ¿Qué significa eso? Que no dejaba que nada interfiriera o me hiciera saltar esos paseos o mis horarios. En este caso era fácil. Un ser vivo dependía de mí y de mis decisiones, de mis hábitos y mis rutinas pero implicó que aprendiera a diferenciar muy bien entre lo urgente y lo importante. A partir de ese momento, empecé a cuestionar todas esas cosas que amenazaban la paz de mis rutinas. Si aparecía una urgencia, la diseccionaba. Si realmente no podía esperar, estaba dispuesta a deshacer alguno de mis planes. Pero si en eh, ese trabajo de interrogatorio veía que podía hacer ese, esa emergencia, ¿no? resolver ese problema eh, al día siguiente o incluso más tarde, pues lo aplazaba y lo planificaba con un mínimo de distancia. Es decir, dejé de hacer eso de dejar todo a un lado y salir corriendo para solucionar lo que fuera como si fuera cuestión de vida o muerte. Me repetía una y otra vez, Irma, no se muere nadie, no eres cirujana, no hay nadie sobre la mesa, esto no es una operación a corazón abierto. Respira. Y sí. Yo sentía que si no solucionaba el imprevisto en el acto se iba a morir alguien, que si no, no era buena profesional, que si no, no era la crack, como me llamaban muchas veces, que no era la que los demás esperaban, siempre allí preparada para atenderlos. Como ves, todo empezó con un perro y no te digo que te vayas corriendo a la perrera ahora mismo, te digo que todas podemos encontrar una manera de empezar. Aún no hay batallo con todas estas cosas, pero simplemente ahora tengo muchas herramientas ya fuertemente implementadas en mi día a día que me ayudan. Sobre todo tengo muchos, eh, muchos más límites. Ahora sé poner límites y sé tomar decisiones y me comprometo con ellas. Lo primero soy yo y mis planes. Grábate esta frase, esta y esta otra. La urgencia de los demás no es mi urgencia. Repito, lo primero soy yo y mis planes. Y lo segundo, la urgencia de los demás no es mi urgencia. Recuerda que la planificación es una habilidad que se puede desarrollar con la práctica, si no mírame a mí. Con el tiempo la planificación se puede convertir en un hábito natural que te ayudará a ser más organizada y productiva. Repito, yo soy un ejemplo claro, por eso te garantizo que tú también puedes. Conseguir aplicar ciertas cosas en tu día a día es más un tema de mindset que de herramientas, aplicaciones o agendas. Por ejemplo, hoy mismo a primera hora tenía una cita médica con los gemelos. He estado planificando toda la semana alrededor de esa cita. Ayer mismo contacté con una chica con la que tenía una reunión después de esta visita para avisarle por si me retrasaba. Y hoy nos hemos levantado y se me ha ido totalmente de la cabeza. Hasta que no he llegado al despacho y he abierto mi Google Calendar, no me he dado cuenta de que estábamos llegando tarde. Cuando he llamado para reagendar, el colmo de los colmos, yo no había apuntado bien esa cita, no te lo pierdas. Seguramente porque no estaba prestando atención cuando creé el evento en mi Google Calendar. Seguramente mi naturaleza multitasker había tomado el control en ese momento y mientras freía unas croquetas de tofu, ponía una lavadora y montaba una excavadora con legos, aproveché para llamar y agendar eh, esta cita desde mi móvil mal, mal hecho. Te cuento esto no solo para que empatices conmigo y veas que a mí también se me cuelan cosas o que cuando te digo que te entiendo veas que es real, sino para hacerte ver dónde ha fallado mi planificación. Para que la planificación funcione, para que el calendar o la agenda funcionen, una tiene que tener el hábito de utilizarlos, pero de utilizarlos bien. Mi ritual habitual por las mañanas consiste en desayunar y mientras me tomo el café, reviso desde el móvil mi agenda del día y en general de la semana. Eso me coloca en posición, me ubica, me enfoca. Hoy no lo he hecho, porque debido a que los peques ya se levantan con nosotros, en ese momento estamos los cuatro en la mesa y no quiero que me vean mirando al móvil mientras desayunamos. Con lo cual estoy intentando, como ves desde hace días, integrar un nuevo hábito positivo en mi vida. No mirar el móvil desayunando ni en cualquier otro momento familiar, especialmente comiendo. Pero no lo he hecho bien, porque yo necesito poder chequear mi plan y el día antes para ponerme en plan locomotora para salir por la puerta y que todos lleguemos puntuales a nuestros puestos. ¿Ves por dónde voy? Para hacer sitio a un hábito, debo desplazar otro, debo reubicar las piezas, y no lo he hecho. Para que la planificación funcione, debe ser sostenible, lo que significa que yo tengo que ponérmelo fácil. Si no puedo chequear mi móvil en el desayuno, a partir de ahora deberé hacerlo de otro modo. Porque mi planificación se desmonta si yo no tengo en el sitio los hábitos correctos para que suceda lo que he planificado. Esto significa que, como ves, la planificación misma es un hábito, una rutina. Y este planificar y replanificar debe formar parte de tu día a día. Es decir, para que planificar funcione para ti, debes planificar, planificar. Lo sé, suena paradoja, redundante incluso, pero es más simple de lo que parece. Lo que sabes es que no te puedes fiar ni de tu sombra. Yo ya lo sé, que no, me, que no puedo confiar en acordarme de todo. Por tanto, si sabes que se te olvida siempre esto y lo otro, márcalo en tu agenda y activa un recordatorio. Haz uso de la tecnología. Te digo, te digo esto porque... Eh, yo he abandonado las agendas de papel porque no, no funcionan en este sentido, porque no me pueden lanzar un recordatorio, no tienen alarmas. ¿vale? Otra estrategia que funciona muy bien y de la que tomé conciencia gracias al libro Hábitos Atómicos, que les recomiendo a todo el mundo, eh, es eh, que vincules una nueva acción que quieras implementar en tu rutina o un nuevo hábito a algo que ya estás haciendo, algo que ya tengas integrado. Te voy a poner otro ejemplo práctico. ¿Te parecerá una chorrada? Hace ya tiempo empecé a tomar una serie de complementos vitamínicos para mejorar mi energía, la densidad de mi pelo y mis uñas y además debo tomar un complemento de vitamina B12 a, a diario. Entonces, ¿qué hago? Pues lo mejor que se puede hacer, dejar todas las píldoras de encima del microondas para verlas cada mañana mientras espero a que se caliente la leche del café. Un nuevo hábito vinculado a uno ya adquirido. Te invito a que lo pruebes con la siguiente cosa que quieras implementar en tu vida, como por ejemplo la planificación. Intenta unir, el, unir perdón, el momento de planificar o de revisar tu planning a un hábito ya adquirido. O mejor aún, y este es otro pequeño truco de ese libro, átalo a un momento de celebración o premio. Como por ejemplo, tomarte un break para salir a la terracita, al patio, al jardín o a la calle a que te dé el sol un ratito. Por eso porque en la vida hay que, han de caber muchas más cosas que el trabajo, las obligaciones y las tareas es imprescindible que tú también hagas de la planificación un hábito saludable y sostenible en tu vida. La planificación puede ser un hábito muy útil para organizar tu tiempo, alcanzar tus metas y reducir el estrés. Tú imagínate el estrés que me ha entrado a mí cuando he visto que se me había olvidado completamente la cita médica, que además me había costado mucho de conseguir. En cuanto me he dado cuenta de que algo no funcionaba, lo siguiente que he hecho ha sido ver cómo puedo reencajar las piezas para que esto no me vuelva a pasar. He activado una alarma en mi móvil que me recuerda que ya es hora de ir a dormir para no quedarme colgada en el sofá viendo cualquier cosa en Netflix y que a la vez me recuerda chequea la Plani de mañana antes de ir a dormir. Como ves... Es una acción que me ha llevado unos 60 segundos y que además me ayuda a irme a dormir con esa sensación de control. Reviso todo lo que necesito para el día siguiente y en ese momento, si lo creo necesario, pongo un recordatorio a primera hora para que en el caso de estar muerta de sueño, pues no se me pase algo importante. Y me meto en la cama a leer en paz. Como la vida puede ser un caos, créeme con gemelos y dos perros sé de lo que hablo, voy a compartirte algunos pasos que puedes seguir para hacer de la planificación un hábito son los que a mí me han funcionado y que han hecho que yo ahora lo tenga todo bajo control salvo contadas excepciones como la cita del médico de hoy. Venga, vamos allá. Primero de todo, elige un momento para planificar. Decide cuándo quieres hacer, de, hacer tu planificación diaria o semanal. Puede ser temprano por la mañana antes de acostarte, eh, o perdona, o antes de acostarte, quería decir, o en un momento específico del día eh, que sea conveniente para ti. ¿vale? Escoge un momento en el que puedas dedicar tiempo a pensar y planificar sin distracciones. Esto es lo más importante. Comprométete con esto. Si no, no hace falta que sigamos. Punto número 2. Usa una herramienta de planificación. Elige una herramienta que te ayude a hacer tus planes. Puede ser una agenda de papel. A mí eso me da igual. vale. A mí no me funciona, pero quizás a ti sí. Puede ser un calendario, una aplicación o cualquier otra herramienta que te guste y que funcione para ti. Asegúrate de que sea fácil de usar y que puedas acceder a ella fácilmente. Esto para mí también es muy importante. Para mí, esto significa que he de poder acceder a ella desde el trabajo, desde casa o en medio del súper. Por eso para mí es perfecta Google Calendar y también Trello. ¿vale? Son mis aliados. Punto número 3. Establece metas realistas. Antes de empezar a planificar, asegúrate de tener una idea clara de todo lo que quieres lograr. Establece metas realistas y alcanzables para que puedas medir tu progreso y sentirte motivada para continuar. Si te excedes solo vas a conseguir aumentar el nivel de frustración de tu vida. Punto número 4. Haz una lista de tareas. Haz una lista de las tareas o acciones que necesitas completar durante el día o semana. Prioriza tus tareas por orden de importancia y de urgencia y asignales un momento claro del día y el bloque de tiempo que crees que te va a hacer falta, lo tienes que hacer con una visión general del día y de la semana y mientras estás tranquila, viendo el panorama general, como con distancia. Punto número 5, haz una revisión, al final del día o de la semana, revisa lo que has logrado y lo que no, analiza qué ha funcionado bien y qué no, y ajusta tu plan para la semana siguiente, esto va a ser un prueba error, no te voy a engañar, durante un tiempo nada más, cada vez lo vas a hacer mejor, ya verás. También es cierto que aunque cada vez planifiques mejor y seas capaz de hacer más de esas cosas que te habías propuesto, van a haber imprevistos y vas a tener que replanificar muchas cosas para hacerles ese espacio. Es la vida. Como esta parte se suele olvidar, te recomiendo que agendes unos 15 minutos al día al final de la jornada para reagendar lo que te haga falta. Y por último, por último punto número 6. Sé constante. Para que la planificación se convierta en un hábito, es importante que seas constante. Ya lo digo muchas veces, pero es que mmm, si no hay constancia, todo lo demás falla. Es necesario que seas constante y que hagas esto que te estoy diciendo regularmente. No pasa nada si un día el mundo te pasa por encima y no te da tiempo de revisar tu agenda. Pero empieza con pequeños pasos. Empieza con, por planificaciones más laxas y con menor exigencia. Y poco a poco, a medida que veas que la cosa va cuajando, ves añadiendo más cosas y sé más rigurosa. Cuando uno tiene todas las horas del día, como las que tenía yo hace unos añitos, cuando solo éramos tú que yo, y sobre todo antes de ser mamá, pues puedes ir haciendo y deshaciendo. Y si no acabas una cosa ahora, pues la haces luego. Pero cuando tu panorama cambia, bien sea por la maternidad o porque te das cuenta de que no te puedes pasar el día currando y que en algún momento debe haber un límite que te deje tiempo para otras cosas... Pues debes implementar mucha estrategia en tu vida y encontrar maneras para conseguir hacerlo todo sin estrés, si no mueres. Por eso quiero cerrar el episodio aportándote un último truco de mucho valor, que al menos eh, bueno, lo ha sido para mí, para empezar a añadir nuevos hábitos positivos a, a tu vida, eh, sobre todo si ves que hay algo que te está costando. Sale también del libro de hábitos atómicos y sirve para empezar muy sencillo, muy muy sencillo, e ir ganando en disciplina y constancia. Sigue estas tres reglas para desarrollar cualquier hábito, ¿vale? Por ejemplo, correr. Vamos a empezar con este ejemplo. Eh, la regla de los dos minutos, ¿vale? Descompone el hábito en una tarea de dos minutos, con un tiempo y un lugar específicos. Ejemplo, me pondré mis zapatillas para correr después de cepillarme los dientes. Durante la primera semana, más o menos, eh, solo realiza el hábito durante dos minutos y luego detente. Es decir, tú te pones las zapatillas y ya. En este punto solo deseas crear el hábito en tu mente, cumplir con esa tarea sencilla y vas añadiendo más tareas sencillas a medida que pasan los días. Recuerda dejar el espacio en tu agenda para hacerlo, si no, mmm, no vas a poder, ¿vale? Al cabo de una semana sal a caminar 5 minutos, al cabo de otra semana corre 5 minutos, una semana más y corres 10 minutos y así vas asumiendo poco a poco. De verdad, no hace falta correr 12 kilómetros en dos semanas. Una vez has conseguido esto, pasamos a la regla de los dos días. Nunca dejes de hacer ese hábito durante dos días seguidos. Perdónate si un día te lo saltas, pero utiliza el margen para volver a retomarlo. Sé constante, es mejor que intentar hacerlo perfecto. Regla de los dos años. Mantén el hábito, cuando ya lo tengas adquirido, durante dos años. Es tiempo suficiente para saber si realmente el hábito es adecuado para ti pero no tanto como para que parezca abrumador. Espero que este viaje por mi vida antes de ser una mujer amante de la planificación te ayude a ver que tú también puedes tener tu vida bajo control y acabar teniendo el control de tu vida. Que tú puedes tomar las riendas y pasar a trabajar menos y mejor y empezar a disfrutar de tu día a día consiguiendo cada vez más tiempo para ti. Con esto quiero ya cerrar el episodio de hoy. Quería que fuera muy práctico y lleno de cosas fáciles de aplicar y sobre todo mucho contexto para que veas que si yo lo he conseguido, tú también puedes. Sé que me he ido un poco por las ramas, pero eh, creo que es la manera eh, en la que veas que realmente eh, esto lo, lo puedes conseguir. Espero que te hayan servido todos los eh, ejemplos y los contextos y todos los tips que te he dado. Y creo que ver el antes y el después eh, en un ejemplo como puedo ser yo, eh, te puede ayudar mucho. Así que nada, si te ha gustado, ya sabes, déjanos un comentario en la plataforma en la que lo estés escuchando o en nuestros DMs de Instagram o envíanos un mail, como hacéis muchas veces, a puntocom Ya sabéis que nos encanta leeros. Se fini este episodio igual ha sido un poco largo, bueno, para mí igualmente se ha pasado súper rápido desde aquí. Quiero felicitarte por haberte dedicado este tiempo y haber apostado por dejar atrás el drama para pasar a la acción como la mujer que eres. Creativa, independiente y consciente de su potencial y capacidades. Hasta el próximo episodio, esperamos que sigas deshaciendo dramas y haciendo planes.
1: Sí, la vida es demasiado corta como para no tener un planazo bien parido todos los meses. A nosotras nos gusta disfrutar de la vida, rodearnos de mujeres vitamina, compartir y buscar soluciones en comunidad... Y queremos que tú formes parte de nuestra tribu para poder compartir contigo nuestros planes. Sabemos que juntas podemos llegar más lejos y sobre todo, pasarlo mejor. Por eso te invitamos a El Planazo, la membresía de Planifica y Vencerás, un espacio para mujeres que quieren ser altamente productivas y califragilísticamente felices. Aquí no estamos para tonterías. Este es un lugar donde se juntan las mujeres creativas que siempre tienen hambre de más. Donde se hacen planes, se alimenta el alma, se ventilan dramas y se pasa a la acción. Nuestro objetivo común, pasar a ser altamente productivas y estar bien planificadas. Listas para afrontar cualquier imprevisto o reto que nos lance la vida y trabajar cada día menos, pero mejor. ¿Y cómo funciona la membresía? Fácil. En la membresía del planazo, Tendrás encuentros mensuales en vivo para formarnos, conversar y profundizar con los temas que más nos interesan a todas. Planificación y gestión del tiempo, productividad y creación de metodologías, mindset y de estrategia de negocios, marketing y branding. Y además de eso, una sesión todos los meses para dudas y preguntas que responderemos en vivo y mucho más. Si quieres tener todos los detalles, ves al link que te hemos dejado abajo en las notas del episodio y lo tienes todo. Se acabó el sentirse sola, el aislamiento y la incomprensión. Estamos aquí contigo y para ti y ahora tienes un planazo.